0: Boa noite. Durante muitos meses, até anos a fio, debatemos neste programa os grandes negócios decididos pelo governo a favor de grandes grupos privados em nome da transição energética. Nunca estivemos nem estamos contra a transição energética, nem muito menos somos negacionistas, ao contrário do rótulo que muitos defensores dos lobbies de energia nos tentam colocar. Apenas mantemos o nosso espírito crítico em relação à maneira como esta transição energética está a ser feita. E é a nossa opinião que esta transição energética estava e está a ser mal feita em muitos aspectos. Os indícios de que a transição energética em Portugal está a ser feita para favorecer algumas determinadas empresas e lobbies do regime, digo eu, eram mais que muitos. Agora, o Ministério Público veio pôr no papel, por escrito, uma sistematização de toda a indiciação que levou a buscas na residência do Primeiro-Ministro, a detenções no coração do Poder Executivo e à constituição de erguidos entre ministros responsáveis de instituições administrativas, da área do ambiente e da energia, bem como responsáveis de empresas de setor e também autarcas. O próprio António Costa foi referido no comunicado da Procuradoria-Geral da República como interveniente para... Desbloquear procedimentos no contexto supra-referido. Ora, refira-se que o contexto de suspeitas nos negócios da atribuição de concessões de lítio no norte do país, de subsídios para a produção de hidrogênio verde hidrogênio verde em Sines e de favorecimento para a construção de um megacentro de dados no mesmo Conselho são os tais indícios referidos no comunicado. Esta indiciação levou o Primeiro-Ministro a apresentar a demissão ao Presidente da República que, sublinhe-se, foi prontamente aceito. Convidados para a conversa e para o debate nos estúdios de Passo de Arcos, Pedro Sampaio Nunes, engenheiro, empresário, gestor, foi secretário de Estado da Ciência e Inovação e também diretor de várias áreas da Comissão Europeia. Joaquim Ventura Leite, economista, foi deputado à Assembleia da República, é autor de vários livros de Economia e Finanças. E em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos, Paulo Moraes, professor universitário, Presidente da Associação Frente Cívica, foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, é autor de vários livros e artigos sobre combate à corrupção em Portugal. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Começo por si, Pedro Sampaio Nunes, qual é a sua um, reação ou como é que reagiu ao ver esta. Um, estes indícios uh, aparecerem, no comunicado da Procuradoria e depois, entretanto, os órgãos de comunicação social, entre os quais assim, que tiveram acesso a esta indiciação, ficou muito surpreendido com o que viu, ou pelo que conhece do setor, acha que aquilo era mesmo assim e já estava à espera? Olha, foi um misto de surpresa,
1: porque de facto não estava à espera que houvesse uma situação de tal forma uh, drástica, que produziu este efeito, mas, por outro lado, também isto é o acumular de muitas situações que nós tínhamos indo já até estar há muito tempo, não só neste setor, mas também com uma série de enfim, medidas que foram adotadas a nível do Governo, com nomeações enfim, questionáveis. Eu acho que este acumular produziu este efeito. Agora, fiquei algo surpreendido e devo dizer que alguns intervenientes que são apontados são pessoas que eu conheço, enfim, não, 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 não de uma forma íntima, mas que fico surpreso com esta situação, são pessoas que eu tinha como pessoas incapazes deste tipo de procedimento. As suspeitas sobre o ex-ministro Matos Fernandes surpreenderam? Eu não conheço bem o ministro Matos Fernandes, e João não Galamba. concordo nada uh, com opiniões que ele tem no ponto de vista de energia. Sim. João Galama, devo dizer que é uma pessoa que eu aprecio, é uma pessoa que sempre foi disponível, sempre me recebeu quando eu lhe pedi, resolveu problemas que eu lhe levei e pareceu uma pessoa uh, bem intencionada e parece-me, embora discordamos de forma flagrante em alguns dossiês ligados à energia, nomeadamente a questão do hidrogênio. Mas uh, fiquei surpreendido, uh, acho que é, um, é um, jo um jovem político com ambições, não se expõe, a
0: este tipo de situações, isto pode comprometer a sua a sua carreira para o futuro. Portanto, trata-se de indiciação sendo verdade e ainda ser confirmado é demasiado Eu acho que verdade. nós precisamos agora
1: de saber mais. A justiça tem que ser tem que fazer o seu o seu trabalho. Mas, de algum modo, surpreenderam estas pessoas e surpreenderam outras pessoas que foram indicadas da natureza privada. Os privados também me surpreenderam. Certo,
0: eu, eu ia fazer a, a, a ronda pelo, pelos vários detidos/arguidos, nomeadamente, entre os detidos, Vítor Escarim, chefe de gabinete do um primeiro-ministro, isto não é habitual. Nem em Portugal, nem em termos europeus. Sim, isso foi. E... Eu acho que aí é
1: que está o grande escândalo e a razão pela qual era impossível outra saída. Que senão o chefe de gabinete, o Primeiro-Ministro, ser uh, arguído e estar uh, se tipo? preso. Preventivamente, isto é uma bomba de todo o tamanho. Do ponto de vista judicial, é
0: detido. É detido. Ainda isso. não foi decretada a medida da previsão não sou, preventiva. Não, não, por isso é que eu fiz a, Exato, essa parte porque esta distinção é. Mas
1: veja, é uma pessoa que esteve presente eh, nos casos que ligaram o engenheiro Sócrates. Eu acho que isto tudo começa a emergir uma teia de interesses uh, que se urdiu e que não existe só no, na área de energia, mas a qual a energia uh, tem uh, uh, propensão para existirem, porque é uma área onde se movem grandes interesses e pela sua natureza de monopólio natural em alguma das suas uh, fases ou, ou pelo menos permite, do oligopólio per, do oligopólio uh, exato, é, exato permite hum, que se criem este tipo de situações, este tipo de rendas, enfim, que já falámos de muitas, mas é um historial que vem acumulando e que faz com que nós tenhamos dos preços ainda hoje
0: mais elevados do mundo de energia. E, e já lá íamos, mas antes ainda, mesmo que não houvesse indiciação em relação ao Primeiro-Ministro, só pelo que já falámos até agora, nomeadamente o chefe de gabinete, já era insustentável a continuação do Governo. Exatamente, bem, o chefe de gabinete e dois ministros. Certo, certo e dois ministros a é, é. e um amigo pessoal declarado amigo pessoal
1: uh, a mover é insustentável e para bem do país e para bem dos próprios quando mais cedo se clarificar toda esta história melhor e eu espero que se clarifique rapidamente
0: o, o, estas detenções e estes desenvolvimentos com buscas deram-se uh, de, na sequência não estou a dizer que é causa vou, vou a opinião, mas na sequência de uma publicação de uma entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que referiu corrupção em alta escala em Portugal. E, entretanto, a SIC teve também indicações de que houve perguntas de, de, de alguém da Comissão Europeia sobre a aplicação de verbas do PRR, nomeadamente para estes projetos de hidrogênio e empresas que estariam, nomeadamente a IFASEC. Isto faz sentido, a existência destas perguntas. Não tenho informação e, e, para lhe dizer isso. E a interconexão ou, a, ou o nexo com a publicação da entrevista do Presidente Supremo?
1: Não tenho informação para lhe dizer isso. Considero extremamente grave e sintomático que o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo tenha feito aquele tipo de afirmações... Provavelmente já sabia alguma coisa deste caso. Digo. -lhe. Possivelmente deste e de outros. Certo. Agora, o facto de termos um ex-primeiro-ministro que está há 14 anos acusado e que ainda não foi julgado, isto tudo mostra que estamos a viver num regime podre que precisa neste momento de uma clarificação. Nós precisamos de um terremoto político como este que aconteceu, para agora haver escrutínio a fundo e
0: podemos ver se entramos nos raios definitivamente. Última pergunta desta ronda, mas um, um, um ato eleitoral apenas, legislativo, não resolve as questões de fundo? Um ato eleitoral não, não resolve, mas vai obrigar forçosamente a um
1: escrutínio, porque certo. os partidos vão ter que responder sobre aquilo que aconteceu. E vão ficar Uns sob os holofotes. Porque isto não é uma situação... O problema da corrupção em Portugal Não é uma situação monopartidária certo, certo. Nós sabemos que há Uma teia de interesses Que é transversal a vários partidos Isso vai ser sujeito a escrutínio E ainda bem que vai
0: ser Nomeadamente os chamados partidos do poder Ou do arco do poder João uh, Joaquim Ventura Leite Nem é preciso grandes perguntas Como é que reage a isto tudo
2: uh, Com surpresa uh, Em relação ao que acontece com o Primeiro-Ministro Não tanto em relação ao, Aos outros casos mas com satisfação nesse sentido. A justiça em Portugal ainda está viva. Apesar de todos os problemas, todos os bloqueios políticos que levam a que processos se arrastem, 14 anos, porque no fundo é uma guerra da política com com a justiça, este evento mostra isso. Mas uh, eu dizia há pouco ao meu colega, ao Sampaio Nunes, que a demissão do primeiro-ministro, que é surpreendente, uh, que esteja envolvido, de certa maneira, ou suspeito de estar envolvido, não cria nenhuma crise política em Portugal. Porque ele e a sua entourage, desde há oito anos, são o rosto da crise em Portugal. O que nós temos aqui agora é uma bolha que rebenta. Mas a crise já existe, está a larvar. Portanto, é uma crise que é do sistema político e, portanto, ele, não foi criada uma nova crise política. O que foi criado agora foi... Já um... estávamos numa crise. Nós já vivemos em crise desde que este governo uh, se formou, desde que o Partido Socialista formou um governo tendo perdido as eleições. A partir desse momento nunca mais governou Tentou apenas sobreviver. E quando mas agora... Mas agora tinha maioria absoluta. Mas tinha a maioria absoluta, mas a qualidade é a mesma. Ou a falta de qualidade é a mesma. Ou se calhar ainda menos. Ou ainda menos, porque há menos escrutínio. E uh, aquilo que me preocupa uh, neste caso é, é o seguinte. Nós, em relação à, à parte da Justiça, uh, nós podemos confiar e esperar que a investigação e os tribunais uh, atuem com, como deve ser, rapidamente, com severidade.
0: São parentes parênteses para afirmar, não é à toa, que procuradores arriscam o seu nome e a sua credibilidade fazendo este tipo de indiciação e fazendo deserguidos. Portanto, por isso é que quem não. vem agora a correr dizer que isto não tem nada por trás, que é não. tudo fato e que, e que não tem sustentação, está a fazer o jogo dos visados. Exatamente. É. Nós temos a que prestar, digamos, aqui a homenagem... À Justiça,
2: aos investigadores aos procuradores, isto, e aos procuradores, porque isto de facto é o último recurso, o último reduto da esperança no nosso país. Nós não podemos permitir que o país caia numa situação da América Latina dos anos 50 e 60.
0: Mas as instituições, nós vemos o Ministro, agora das infraestruturas, que era Secretário de Estado, ex-Ministro, chefe de gabinete, amigo do Primeiro-Ministro, não é essa a condição, mas. E me em muitos negócios de Estado a pedido do próprio Primeiro-Ministro. E responsáveis de uma Câmara Municipal, de instituições como a ICEP, como a APA, como a Direção-Geral de Energia e Geologia, isto é o descrédito das instituições. Pois completamente. Nós vivemos neste, neste Estado há
2: muito tempo ou seja, as pessoas são, são compradas, são alugadas para conseguirem exercer pressão e influência sobre os decisores políticos.
0: No caso de a troca, Lacerda Machado, vem é mesmo escrito. Exato, a troca, a troca 6, de,
2: de, de compensações. Uh, e, portanto, a corrupção é, resulta deste processo. Agora, uh, eu fico, eu dizia há pouco que em relação a, essa, a, a componente, à a, 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 a dimensão da justiça, Fico tranquilo quando há uh, um processo deste e chega, digamos, ao conhecimento. Finalmente. Finalmente. Já não fico tranquilo em relação à qualidade ou à falta de qualidade do nosso Parlamento, do nosso Governo, cada vez tem menos figuras com qualidade. Há bocado eu comentava, cada vez que há uma remodelação uh, no Governo, os secretários de Estado, que são normalmente em número maior aos dos ministros, para onde é que eles vão? Vão para as suas empresas, não. Vão para a Assembleia da República porque não têm trabalho, não têm emprego, não têm qualificação
0: profissional. Precisamente a propósito, o processo legislativo aparece aqui enginado com uh, diplomas já escritos pelos gabinetes de advogados e que depois são aprovados sob a forma de crédito pelos ministros, nomeadamente João Galamba, ou levados ao Parlamento já escritos. Mas isso, mas isso
2: não é de agora só. É mas felizmente que agora... Fez, felizmente que agora
0: fez lembrar o, os decretos dos advogados das empresas que levavam o António Mexia que depois levavam o Manuel Pinho. Exatamente. Isto Está é, aqui uma similitude muito importante. Claro. Impossível. Portanto,
2: o que eu dizia é que esse lado, eu espero que a Justiça continue a trabalhar, a Procuradoria, e aquilo que me preocupa é que não temos soluções do lado político, tanto ao nível do Governo, ao nível do, do Parlamento, e se me perguntarem assim, então a oposição tem melhores respostas? Eu não, não acredito que a oposição tenha melhores respostas. Já agora, me está a roubar é mal... as
0: perguntas seguintes, que eu ia a essa. <risos> eu a essa gosto, gosto de Mas, portanto, é aquilo que, que me preocupa agora
2: é como é que o país desperdiça tantos recursos em soluções que só servem para promover negócios e em preços Estava a falar, por exemplo, do hidrogénio. Do
0: hidrogênio. Do hidrogênio. verde, exato. Chamado verde. Porque
2: o hidrogénio neste momento no mundo não tem interesse económico em lado nenhum. Este hidrogénio então,
0: só teria interesse porque seria altamente subsidiado.
2: Claro. As empresas. Rendas, as empresas só se envolvem nisto porque têm, digamos, estão protegidas por largas centenas de milhões de, de, de euros que vêm de, de, de Bruxelas. E, e
0: dos consumidores, e dos consumidores no, que vão pagar. No pagamento final Exatamente.
2: Isto é um negócio para elas, é um negócio da Expectativa de, de que há, vai haver uma
1: subsidiação porque por si só não é competitivo.
2: Este hidrogênio não serve para nenhum processo económico, não serve para a desulfurização dos combustíveis, não serve para a produção de amónia. Mas a Galpa mas entrou
0: na, 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 na corrida dizendo que vai substituir o processo produtivo através disto mas, mas
2: depois vai, vai nos fazer pagar os custos adicionais ah, pois. claro, agora o mundo não pode viver de adubos produzidos com hidrogénio a este preço, precisa de, de amónia barata, preço
0: que eu percebi que é quase 10 vezes mais que o preço da energia na unidade equivalente de gás natural portanto, neste contexto tecnológico no
2: mundo este hidrogênio não serve para nada Ninguém o quer do ponto de vista económico, entende? Portanto, isto é uma aposta absolutamente louca de, 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 de um governo, que, de, de, de políticos que não têm noção isto, daquilo que estão a dizer. então assim. é criar oportunidade de negócio para amigos. Só esse, é. E depois, empregos quando saírem do governo. Mas ao
1: oh, oh, outro cheiro. lado. Isto não é culpa do governo português.
0: Não, não, eu, eu... Isto
1: tem a ver aproveita. com uma ideia Temos a que disso. a Comissão Europeia lançou, fortemente influenciada pelos alemães, pela, pelos verdes. pela Energy Vend, a transição energética alemã, que não uh, tem outra saída... Para resolver o problema da intermitência das fontes variáveis, por isso, da eólica e do da e da solar. solar, porque não há ainda soluções de armazenamento que permitam resolvê-la. Ah, então, é estamos a
0: armadilhar a competitividade da Europa e de
1: Portugal. Da mas economia. Mas completamente. completamente. Estamos a entregar, ainda por cima, tudo à China. É porque então, isto é uma
0: loucura coletiva. Mas é uma loucura coletiva é uma
1: suicidária. Isto é um suicídio assistido da Europa, enquanto economia, enquanto grande potência industrial que está a perder, la está tudo a migrar para a China, em que estamos a entregar mesmo este tipo de tecnologias, a China vai fazer sempre melhor
0: um, e um mais grupo, barato. Um grupo Todas, alemão gigantesco como a BASF, a BASF mudou vou para a China. Fácil.
1: Mas isto é uma situação que é extremamente grave. Quer dizer, nós quisemos liderar a transição energética para dominar as tecnologias verdes. As tecnologias verdes estão todas na mão da China. inclusivamente neste momento, a eólica. A eólica, a solar, todo o processamento de materiais críticos são necessários, os carros elétricos está tudo na mão da China. Nós... Inclusive, estamos neste momento a perder a liderança que tínhamos na energia <risos> nuclear, porque os chineses estão a fazer muito mais. Estão em todas as frentes. Estão to em todas as frentes. Sim, Isto sim. é grave, é grave porque nós não é com subsídios, nós não temos capacidade, não temos massa crítica, porque com subsídios poder substituir a, a, a dimensão que tem uh, uma China. Por isso temos de ser muito mais
0: inteligentes
1: Aquilo, nessa atividade. A posição que sobre... Portugal, Portugal não fez mais do que seguir recomendações. Mas
0: com indícios de corrupção, uh, prevaricação e tráfico de dia... influência.
1: Bem, agora estamos a descobrir isso. Mas já estava mal uma decisão que assenta numa visão mítica, não demonstrada, aqui há 30 anos, o programa que eu dirigia, apanhamos imensos projetos de hidrogênio. Mas a não, nível era... Da maior tecnologia Mas não, não era o hidrogênio
0: verde, era criado a partir de hidrogênio, gás
1: natural não, e por aí O foi. hidrogênio verde ou das outras cores tem que ser utilizado. Claro. Só que o hidrogênio não existe na natureza e é preciso ser criado. Por isso, todo o processo de criação de hidrogênio, conversão até a sua utilização, Útil em qualquer forma que seja, e a pior de todas é produzir outra vez eletricidade, não faz sentido nenhum do ponto de vista de eficiência energética.
0: Faz sentido do ponto de vista não. financeiro, como produto financeiro subsidiado.
1: Como oportunidade de, de, de ganhos fáceis. Claro. Mas o que não Temos quer que dizer sido. que não seja necessário depois para descarbonizar determinado tipo de setores industriais certo. muito específicos. Volto a dizer, São nichos e, nichos. Volto e a a produção local. Nós neste
0: programa, um banco, neste programa não estamos contra o lucro, nem contra a transição energética que de nos pôr Absolutamente. Nem contra Moraes. as
1: renováveis. Estamos contra a Nem insanidade. Contra a... Nós somos
0: a favor das renováveis. Tal e qual. E, e da tudo... separação dos lixos Exatamente. e da proteção do ambiente. E, da economia circular. Tudo. 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 Paulo Moraes, peço desculpa, demorámos um bocadinho uh, a ir para a conversa, mas uh, tem campo aberto, digam o que lhe vai na alma sobre estes assuntos de que falámos muita vez. Aliás, houve até uma, uma situação em que uh, o então secretário de Estado João Galamba e o Ministro Matos Fernandes decidiram mandar, através da Entidade Reguladora da Comunicação, uma queixa para nós passarmos um direito de resposta, que passámos neste programa e, e nas 5 Notícias, onde Sim. boa parte das matérias já vinham referidas e, afinal, o tempo veio dar-nos razão, digo eu. Paulo,
3: força. É verdade, muito boa noite. Uh, a situação, como é que eu me sinto? Sinto-me uh, não surpreendido, mas algo triste, porque um chefe de gabinete do primeiro-ministro estar detido é uma situação gravíssima. Eu penso que a Maria de Estela Espedor sabe que o chefe de gabinete do primeiro-ministro é uma pessoa poderosíssima. É alguém que manda tanto como qualquer ministro dentro do governo. Porque Controla a agenda. agenda. Exata. E não é só a agenda, é o não chefe de influência. gabinete habitualmente... Fala em nome do Primeiro-Ministro, eh, eh, representa o Primeiro-Ministro, é seu porta-voz. Ou seja, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro está detido eh, é quase como estar detido o próprio Primeiro-Ministro. Até porque, como sabemos, o chefe de gabinete não faz nada sem a anuência, sem a conivência e, e a autorização, para, para utilizar a palavra mais correta, do próprio Primeiro-Ministro. Mas em Portugal vamos mais longe que isso. Neste momento estamos num atoleiro de corrupção em que o chefe de gabinete do primeiro-ministro está detido. O seu maior amigo pessoal está detido. Envolvidos em negócios ligados ao ambiente, que tiveram lugar no norte, em Montalegre, e no sul, em Sines, municípios cujos presidentes de Câmara também estão presos. E para além disso, há mais de três ministros e ex-ministros arguídos. Ou seja, isto é um escândalo de uma dimensão. Tinha que levar à é, admissão
0: facto, do Primeiro-Ministro, mesmo que ele não fosse referido como também indiciado.
3: Sim, claro. Eu, eu acho que a referência que o Ministério Público faz ao Primeiro-Ministro acaba por ser um jeito para lhe dar uh, uma margem para ele sair e ter uma desculpa. Porque, em boa verdade, nem que não se falasse Primeiro-Ministro, quando um chefe de gabinete está desta forma envolvido, é evidente que o Primeiro-Ministro, uh, direto ou indiretamente, está também envolvido, porque das duas uma... O primeiro-ministro é completamente eh, despassarado, desculpem-me a minha expressão, e distraído, ou então obviamente que ele sabe tudo o que o seu chefe de gabinete faz, e mais é que tudo que um chefe de gabinete faz, faz sempre em nome do primeiro-ministro, porque o chefe de gabinete não tem legitimidade política própria, ou seja, tudo aquilo que o chefe de gabinete denuncia, não denuncia, autoriza faz ou não faz, seja qual for a sua ação, ele age em nome do Primeiro-Ministro. Então seja, posso um resumir, o,
0: ou ele era incompetente, ele, Primeiro-Ministro, era incompetente e não sabia, ou não é incompetente, não o conhecemos como tal, e sabia de tudo, estava à parte de tudo. É evidente. É evidente.
3: O, um chefe de gabinete age em nome do Primeiro-Ministro. É o, é o equivalente ao chefe da Casa Civil do Presidente da República. Portanto, são, são agentes que falam em nome dos seus, digamos, quem os tutela e, portanto, nós estamos numa situação em Sabem que estamos que é que num atueiro pensa. de corrupção. E pior é que esta gente não só esteve envolvida numa série de negócios na área do ambiente, como fê-lo de uma forma a vampirizar o seu próprio território. Nós, quando falamos dos negócios do lítio, em Trasos Montes, não estamos apenas a falar de negócios de ambiente, de, na área do ambiente que dão muito dinheiro. Os negócios das minas em trazos Montes, nomeadamente a, a mina de boticas no Barroso e também a mina da Borralha, são minas que se tiverem consequência em termos de exploração, ou seja, se os negócios se concretizarem, vão destruir a única zona de Portugal que é património agrícola mundial, eu repito. Aquela zona é património agrícola mundial e há uns senhores que a partir do governo, com uma série de amigos, se lembram de destruir uma parte território, porque é evidente que no momento em que houver exploração de minas naquele local tudo que são eh, as riquezas como a carne barrosã e outros produtos vão acabar porque obviamente vai haver uma contaminação e esses produtos acabam e até, só para uh, uh, dar aqui mais uma nota uh, 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 estas minas têm influência inclusivamente uh, nas águas do Alto Rabagão, nomeadamente em pisões, que vão diretamente para o Cávado e podem destruir todo o turismo no Gerês, ou seja estes cavalheiros uh, não andaram a, a patrocinar negócios no... aqui além, não. Eles próprios, a partir do Ministério do Ambiente, de uma forma perversa, andaram a, 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 a digamos, induzir negócios em Monte Alegre, em Sines e noutros locais, sem se importarem de destruir o seu próprio território, o território do seu próprio país, portanto, andaram a vampirizar uh, o país. Isto é muitíssimo mais grave. Mas há, há também os outros dois do... dossiês,
0: nomeadamente, Paulo, se me permite, a, a questão da intervenção para impor ao empresário holandês Mark Richter a integração da GALP, a REN e EDP no, no projeto do Gênio Verde, que, é, que era o primeiro, o Green Flamingo. Depois, não contentes com isso, mais tarde excluíram o empresário holandês da lista de, 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 de apoios do, uh, uh, em financiamento comunitário, e depois, entretanto, a REN saiu, ficou a EDP e a GALP e fizeram um consórcio com três empresas, que é o Green H2 Atlantic, que tem as empresas todas do regime, incluindo uma, a Vestas, que participa noutra, onde Matos Fernandes colaborou, uh, Está feito aqui um circuito de tráfico de influências, de suspeitas de corrupção e por aí fora. Tudo isto é demasiado é um grave, digo de, eu.
3: É um tráfico de influências sistemático, e também não é só deste governo, nem é só do Partido Socialista. Mas o mais grave que aqui aconteceu é que isto foi feito a partir, foi perpetrado a partir da cabeça do governo, a partir da própria essência do núcleo mais duro. Isto é, que é o que é realmente mais grave, porque é evidente que haver... Corrupção nos governos não é novidade, muito menos neste, que nos últimos meses teve uma oh, série oh Paulo, de casos.
0: Desculpa interromper outra vez, mas quando o Primeiro-Ministro, no auge da, da, da crise e até na, do, assim que o, gás começa, o preço do gás começa a subir e declara a guerra da Rússia à Ucrânia, aparece um Primeiro-Ministro a dizer que temos de construir um gasoduto, que vai custar 414 milhões de euros, sabemos agora, para ligar à fronteira, para exportar hidrogênio verde para a Europa. E depois vemos os dirigentes europeus todos a olhar para a conversa, ninguém dá saída àquilo. Então, ele sabia tudo e estava no centro destas negociatas todas.
3: E, e sabia ele, e sabemos todos agora, e muita gente já sabia na altura, que muitos desses negócios iam ser completamente patrocinados. Aliás, à semelhança, isto é um paralelo absoluto do que aconteceu no tempo do engenheiro Sócrates, no tempo das eólicas e das fotovoltaicas, em que já a energia era, digamos contratada a preços muito acima dos preços, enfim, no mercado. Na altura o Mibel andava na ordem dos 40 euros o megawatt-hora e Sócrates fez negócios a 170 e a 200 e tal. E, portanto, agora repetiu-se, passado uns anos, com outro primeiro-ministro socialista, negócios entre o Estado e privados na área da energia, até porque a energia é uma área muito apetecível, naturalmente neste momento há muitos recursos em toda a parte, e em particular na Europa, para, afinar, para financiar a energia, e o que acontece, infelizmente, em Portugal é que os governos associados a uma série de amigos e, e, e empresas do regime acabam por utilizar esses benefícios, não em prol da população e do país, mas em prol das empresas que lhes estão associadas. E também aqui há um outro paralelo. Peço José que Sócrates, seja breve um o tempo... Amigo.
0: Peço-lhe que seja breve, que o tempo está a voar. É só
3: para acabar este paralelo. José Sócrates tinha um grande amigo, que era Carlos Santos Silva. Pelos vistos, António Costa tem um grande amigo, que é Lacerda Machado. Portanto, tudo se repete passado uns anos, obviamente com situações algo diferentes, mas sempre com esta característica, é sempre dinheiros públicos a reverter para o bolso de privados com a conivência dos nossos governantes, que deveriam estar lá para defender o interesse da população. Pedro Sampaio
0: Nunes, a Bolsa caiu um, o valor foi de cerca de 1.7 mil milhões de euros só no dia de ontem, e sobretudo com duas ou três grandes empresas, a EDP, a EDP Renováveis e a Galp. Os investidores perceberam que aquilo que seriam rendas que viriam a cair facilmente, agora podem estar em risco. A pergunta é, este tipo de negócios já estão tão lançados e em fase tão adiantada que já não há retorno, ou agora se vier outro governo é capaz de não os efetivar e de poupar dinheiro ao país e moralizar este setor? Vamos lá ver, as coisas não são simples.
1: As coisas são tecnicamente complexas e raciocínios aparentemente simples, como estes que foram aqui expostos, nem sempre correspondem à
0: realidade. Se me permite, vou traduzir, no caso das barragens que foram lançadas, que depois quando veio, no tempo da, da troika, quando veio o novo governo, foi um quebra-cabeças para conseguir uh, impedir a construção de algumas, porque já estava tudo tão claro, lançado que claro. havia amarração de compromissos,
1: era um Exatamente. problema. Mas só que forma, quer dizer... Uh... Eu acho que nesta área nós temos que ser muito rigorosos, porque senão aqueles que se opõem, muitas vezes os que beneficiam dessas situações, depois atacam quem os criticam, dizendo que não são rigorosos, fizeram aquilo. certo Estas questões técnicas têm que ser tratadas com muito rigor técnico e com muita cautela. Muito bem, esse e ponto é iria, muito importante. Eu não iria generalizar desta forma. É evidente que eu estou convencido que se montou um negócio a partir da produção uh, uh, com as eólicas e menos com o solar, porque o solar, a maior parte do solar está, está é feita em mercado, mas durante o crescimento das eólicas anunciaram de uh, subvenções muito generosas, mas, uh, mas uh, não, porque na altura tinham esse custo, houve um sobrecusto que foi assumido e que depois deu origem a compensar-se a geração convencional com a perda de receitas. Isto brado aos céus. No entanto, foi uma construção que foi legalmente obtida e que foi aceita. Os operadores ganham de duas maneiras. Da ganham forma duas maneiras, clássica. Em quem e paga sempre é o e consumidor, e... e por isso, como lhe disse, nós temos os preços, os preços mais elevados do mundo.
0: Então, mas vamos ao caso concreto. Mas As agora, grandes eu não centrais de do verde. Eu não iria
1: generalizar e dizer. Está tudo coluído, as grandes empresas estão todas aí numa mascambilha para irem buscar os dinheiros. Não, há umas delas acreditam e acreditam piamente que uma, uma empresa como a Merck, que está a investir em novos combustíveis para os transportes marítimos de uma forma significativa, que tem que se olhar também para esse negócio para não ficarmos completamente Certo, destruído. mas
0: vamos olhar então Vai. ao projeto em concreto das refinarias, ou melhor, das fábricas de produção de hidrogênio verde em sinos, nomeadamente este do Green H2 Atlântico, que tem estas empresas todas. Com certeza que há gente competente e bem-intencionada neste universo de empresas e tem direito ao lucro, é assim Sim. mesmo. Mas... Um governo que venha que diga assim, agora isto, acho isto uma loucura e quero dar cabo deste negócio. Consegue ou não? Eu acho que tem que fazer e consegue ainda, porque ainda neste consegue. momento
1: os grandes investimentos não foram feitos. Eu acho que neste momento é obrigatório. É, um é momento. obrigatório. Neste escrutínio que vai haver antes das eleições. Passar-se a limpo todas essas
0: ideias. Luís dizer, Montenegro tem que responder o que vai fazer com estes projetos? Eu
1: quero saber se Luís Montenegro <risos> vai ou não prosseguir a mesma política vinha do Partido Socialista.
0: Mas com respostas concretas. Se vai
1: manter a aposta eu não sei do, se do, se é do com Verde... Ó oh, 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 João Gomes Ferreira, outro dia eu fui a uma reunião do, do PPE sobre o, novo, o desenho do novo mercado elétrico. E aquilo que eu ouvi em Lisboa dos vários intervenientes... Eu interroguei me e fiz essa intervenção pública a dizer, mas eu, estou, eu tenho que me buscar, eu pareço ao que estou numa reunião do Grupo Socialista ou do Grupo dos Verdes. A mensagem e a teoria é exatamente a mesma.
0: Mesmo Daí, entre liberais e direita e... Uh, não
1: sei se são liberais, não são nada liberais, porque mas, aquela, aquela, aquele tipo de filosofia... <risos> Não é de liberais. Certo. Agora, o que eu acho é que se criou uma teia de interesses muito bem urdida, que permitiu a muita gente ganhar durante, durante muito tempo muito dinheiro em pura economia rentista Sim. e que esses interesses continuam instalados e não querem perder o osso. E viram no hidrogênio, se calhar, aqui uma segunda possibilidade. Agora, aí temos que fazer uma distinção, não podemos lançar para o ar... Assim, nomes não, como mas... grandes empresas, Sério? que algumas delas têm, enfim, veem o... que há algum negócio envolvido aí. Mas o, os nomes que eu referi... Mas eu acho que a maior parte é aproveitar a propriedade
0: de muitos milhões que aí vêm. Os nomes que eu referi estão na indiciação. Sem dúvida, sem, sem dúvida, dúvida, sem dúvida. Ventura Leite. Eu, eu penso sim. É possível uh, uh, alterar estes negócios e a, alguns não os deixar concretizar, eu penso que moderar esta. Alguma
2: coisa há de ser, uh, ser possível. Agora, aquilo para mim era o mais importante era que deste processo de mudança política, uh, o próprio Presidente da República tomasse a iniciativa de exigir a constituição de um de uma comissão de inquérito, de avaliação, a todo este processo, e para informar os portugueses sobre tudo o que se passa em matéria de transição energética, em que de capítulos ou domínios é que os governos portugueses podem... Apresentar alternativas, isso em que áreas que é que mesmo, se
0: limitam... Terá que ser mesmo uma entidade independente, não pode ser um Parlamento dominado. Não pode ser um Parlamento, um não pode ser Tem com aquelas comissões,
2: aquelas comissões típicas de, de deputados, não é com esse. Tem que ser um organismo independente, com peritos eventualmente internacionais, que elaborem para o país um livro branco sobre todos estes negócios ruinosos e que efetivamente destroem riqueza e destroem o futuro do, do país devido à incompetência, já não falo da corrupção, à incompetência política pura e simplesmente. E que alertem o país e os portugueses que o, e os governos portugueses não têm necessariamente que fazer tudo aquilo que são recomendações de Bruxelas. Podem apresentar alternativas. Há dias estive aqui e disse-lhe que se nós quiséssemos reduzir as emissões de CO2 poderíamos, por exemplo, investir nos transportes ao investirmos nos transportes, nós retiramos podemos retirar um milhão de viaturas um milhão e meio de viaturas de, 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 das estradas, temos muitas viaturas isso equivale à produção de um ano, todas as eólicas e solares no país. Hoje, hoje
0: já não temos tempo para ir ao pormenor dessa proposta, ficou já Não, feita. Mas eu
2: penso que o próximo governo tem passada, que fazer essa, sempre. tem que ter essa,
0: esse auxiliar. Estamos mesmo no fio. Eu peço desculpa Paulo Moraes para terminar uh, o que é que vai acontecer vai haver uma mudança mudança de governo, certamente, agora de partido pode não acontecer, como é que se pode obrigar a definir e a explicar aos portugueses este, todos estes dossiers que são altamente complexos, ficou aqui bem claro na nossa conversa, não podem ser vistos Seu de forma eu, simplista, como é que politicamente rápido, se por... obriga a que um candidato a Primeiro-Ministro agora explique o que quer e ao que vem em pouco tempo que tem nas eleições? É a oportunidade do Presidente.
3: E em muito pouco tempo. Em primeiro lugar, relativamente a toda esta matéria que temos estado aqui a falar, as pessoas estão sob suspeita, mas os negócios também estão sob suspeita. Portanto, é importante que as pessoas sejam investigadas e parte destes negócios sejam eventualmente anulados e as concessões que foram feitas devem ser, por simplesmente, resolvidas, eliminadas, se for esse caso. Relativamente ao futuro e às eleições que vem, se não houver, da parte do Presidente da República e da parte dos maiores partidos, Atenção às causas que nos trouxeram aqui, porque a consequência é um processo político eleitoral que vem aí. Mas a causa são os casos sucessivos de corrupção que nos trouxeram até esta situação. Portanto, mais do que intervir nas consequências, há que intervir nas causas, porque se tal não acontecer... O que vamos ter nas próximas eleições é os partidos do centro democrático que estão, digamos, carcomidos pela corrupção a perder eleitorado e os partidos mais populistas e perigosamente populistas a crescer. Portanto, se não quiserem resultados elevados por parte das forças populistas nas próximas eleições, tem que haver um pacto em que os maiores partidos, com o patrocínio do Presidente, se comprometam a combater de facto a causa de tudo isto, que é a corrupção que graça de forma larvar na democracia portuguesa. Meus
0: senhores, foi uma conversa excelente. Interesse público, serviço público, penso eu. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. É claro. E aos espectadores, muito obrigado pela vossa atenção. Só uma nota final. Tenho aqui um livro na mão que é de João Belo de Freitas, do professor João Belo de Freitas, das edições Colibri. A energia na União Europeia, política errática e de conflito, isto vem, vem a propósito, na União Europeia esta transição energética está a provocar muita polémica, como estamos a ver, fica a recomendação de leitura. Muito obrigado pela vossa atenção, até quarta-feira, tenham uma boa semana.